0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Die Sonne wird jetzt wieder stärker, die Vögel sind unterwegs und auf Immobilien und Brautschau, die Insekten wachen wieder auf und auch die Amphibien. Und aus diesem Grund habe ich wieder eine naturwissenschaftliche Sendung beruflich aufgenommen, an der ich euch gerne teilhaben lassen möchte. Im Studio zu Gast ist Dr. Florian Glaser, er ist Amphibienexperte und wir sprechen zunächst über die erstaunliche Evolution der Amphibien im Devon und Bärm. Wie ist es eigentlich vonstatten gegangen, dass aus Wasserlebewesen mit Kiemen Landlebewesen mit Lunge und Beinen geworden sind? Die Evolution hat auch eine irrsinnige Vielfalt hervorgebracht mit den ausgefeiltesten Überlebensstrategien. Am Beispiel der Frösche erzähle ich euch, was da alles Besonderes zu finden ist. Wir lernen etwas über die Paarung, warum Frösche quaken, wie es möglich ist, dass sie so weit springen, dass es auch in der Welt der Amphibien eine Metamorphose vom Laich über Larven zum adulten Tier gibt, über die Winterstrategien, warum sie wandern, warum sie zurückwandern, wann das ist und wie man Froschloche, Schwanzloche und Blindwühlen unterscheidet. Alle Amphibien stehen auf der roten Liste, das bedeutet, sie sind gefährdet und brauchen eine besondere Beachtung, weil sie unter verschiedenen Gefahren leiden. Die größte Gefahr ist die Lebensraumbeschneidung durch Straßenbau, Besiedelung. Es gibt kaum mehr ursprüngliche Auen, in denen sie sich wohlfühlen und die sie brauchen. Noch dazu kommt ein mysteriöser Bild, der kydrit der sich ausbreitet. Der Straßenverkehr ist ein großes Problem. Weideroste, was das ist erklärt im Laufe der Sendung, und Klimaveränderungen. Es geht ihnen nicht gut und es gibt einige Menschen, die Amphibien ehrenamtlich helfen, aber es benötigt noch viel mehr von ihnen. Jedes wachsame Auge ist wertvoll in der Landwirtschaft, im Verkehr, aber auch im eigenen Garten. Auch hier wieder die Bitte, den Garten ursprünglich zu lassen und nicht kahl zu scheren, mit den Augen eines Kleinlebewesens durch den Garten zu gehen. Was kann für mich eine tödliche Falle werden und wo kann ich mich besonders wohlfühlen? Jede Beobachtung ist interessant und wertvoll und jede Maßnahme rettet Leben. Also jeder, der was macht, macht einen Unterschied. Und es gibt kaum Menschen, die Frösche, Salamander und Molche, glaube ich, nicht sympathisch finden. Aber sie brauchen wirklich Hilfe, denn auch sie verschwinden leise. Lieber Florian, herzlich willkommen. Magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen bitte kurz vorstellen und wie es zu deiner Leidenschaft für die Amphibien gekommen ist?
1: Ja, also ich bin der Florian Glaser. Ich bin Zoologe von meiner Ausbildung her und betreibe seit 20 Jahren ein Umweltbüro, in dem ich mich mit Amphibien, Reptilien, aber auch mit Ameisen beschäftige und natürlich auch mit allgemeiner Naturschutzplanung. Dazu bin ich ein Nehmerwerbslandwirt. Aber heute geht es um die Amphibien und warum die Amphibien so faszinieren. Ich war schon immer viechernarisch und gerade Frösche und Molche haben mich besonders fasziniert. Und als ich sozusagen so als kleiner Bub meine ersten Laubfrosch sozusagen in der Hand gehabt habe, war es um mich geschehen, sagen wir mal so.
0: Kommen wir zur Evolution. Ich finde, das ist so interessant, dass man eine eigene Folge eigentlich draus machen könnte. Ich habe mir kurz ein paar Sätze rausgeschrieben. Die Amphibien stammen von frühen Quastenflossern ab und entwickelten sich vor 360 Millionen Jahren. Das war das Devon. Ihre Vorfahren waren Fische. Sie waren die ersten Wirbeltiere, die an Land gingen. Also man muss sich das bildlich so vorstellen, dass da flache Meeresküsten waren mit sauerstoffarmen Wasser. Sie haben dann Lungen entwickelt und aus ihren muskulären, gelenkig gegliederten Flossen haben sich vier Laufbeine entwickelt, um über den schlammigen Boden zu kriechen und die gefallenen Bäume und ausgetrockneten Bereiche überwinden zu können. Moderne Amphibien haben sich dann im Bärm entwickelt, als es aber im selben Zeitalter zu erheblichen Klimaveränderungen kommen ist, es ist kälter und trockener geworden, sind 75 Prozent der Amphibienfamilien dabei wieder ausgestorben. Stimmt das so? Kannst du da was ergänzen?
1: Das stimmt natürlich, wie gesagt, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, diese, diese Vierfüßler, die da so im Devon an Land gekrochen sind, sind natürlich die Vorfahren, von uns allen, von Mensch, Amphib, natürlich auch von den Vögeln und Reptilien. Und unsere Amphibien, also die modernen Amphibien, haben natürlich auch genauso lange Entwicklungszeit hinter sich und haben jetzt mit diesen vier Füßeln, aus dem Devon eigentlich relativ wenig zu tun, wo sie natürlich ähnlich sind. Amphibien, wie gesagt, es sind über 7000 Arten aktuell weltweit bekannt. Die meisten davon sind Frösche. Es gibt so ungefähr 700 Molche und Salamander und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, nämlich die Blindwühlen, die es relativ unbekannt sind, die gibt es ja in Europa nicht. Das sind sozusagen Tropenkinder, die gibt es in Südamerika, in Afrika, in Südostasien. Und die meisten Arten schauen aus wie überdimensionale Regenwürmer mit ganz kleinen Augen, die leben meistens unterirdisch. Manche leben auch aquatisch, sozusagen. da schwimmen sie so wie Aale herum. Und die haben eine ganz eine faszinierende Biologie, die ja erst zum Teil erforscht ist, aber die betreffen uns jetzt in Europa ganz wenig.
0: Wie unterscheidet man denn Kröte, Frosch und Unke?
1: Es ist so, wie gesagt, also in, in Mitteleuropa ist sozusagen die, die Artenzahl der Amphibien sehr überschaubar. In Österreich gibt es 21 Amphibienarten, das ist extrem wenig. Das liegt an der eiszeitlichen Vergletscherung. Und es gibt sozusagen drei Großgruppen, wenn man so will, das sind die Frösche, die echten Frösche, da können die Wasserfrösche dazu, oder der Grasfrosch, die haben eine glatte Haut, sind recht äh, sprunggewaltig, können gut springen, dann gibt es die Kröten, die haben eine warzige Haut, eher kurze Extremitäten, können zwar hüpfen, aber die gehen sozusagen, die krabbeln eher herum, und dann sozusagen äh, die Unken, sind also die Tirol, die Gelbauchunke, das sind relativ kleine Froschlurche, die auch eine warzige Haut haben, wie Kröten, aber am Bauch auffällig gelb, beziehungsweise im Fall der Rotbachunke rot gefleckt sind. Und das sind sozusagen die drei Froschkröten und Unken, die wir sozusagen haben. Und dann gibt es nur den Laubfrosch. Das ist auch ein kleiner Frosch. Und der ist der einzige einheimische Vertreter, der sozusagen seine Zehen zu Saugnäpfen umgebildet hat. Und er kann dadurch hervorragend klettern und auch an einer, an einer Glasscheibe sich festkleben, wenn er will.
0: Und wie unterscheidet man Molch und Salamander?
1: Es ist so, Molch und Salamander, das ist eigentlich ein taxonomischer Unterschied, aber es ist so, wie gesagt, in Europa hat es die Tradition, dass sozusagen die landlebenden Salamander sozusagen von den, zumindest während der Paarungszeit, im Wasser lebenden Molche unterschieden werden. Also es gibt zwei Salamander in Mitteleuropa, den Alpensalamander, diesen lachschwarzen Gesellen, den jeder sozusagen bei einer Regenwanderung schon mal beobachtet hat, und den Feuersalamander mit den auffälligen gelben Flecken auf schwarzem Grund. Und dann gibt es eben die Molche und äh, die Molche gehen sozusagen zur Fortpflanzungszeit ins Wasser. Manche Arten bzw. manche Populationen bleiben recht lang im Wasser und da spielt sich die ganze Fortpflanzungsaktivität im Wasser ab. Und was auffällig ist, da entwickeln die Männchen ein auffälliges Hochzeitskleid. Der Kammolch kriegt einen auffälligen Rückenkamm, der Teichmolch genauso und auch der Bergmolch ist dann in der Wassertracht ganz auffällig gefärbt, kriegt also bunt gefärbte Flanken Schwarze Flecken auf weißem Grund und so eine hübsche Rückenleiste. Die haben eine ganz andere Fortpflanzungsbiologie wie die Salamander. Wie gesagt, weil der Alpensalamander ist lämmgebärend, der geht gar nicht zum Wasser und beim Feuersalamander findet die Paarung auch an Land statt und die Feuersalamander-Mama setzt dann erst die Larven sozusagen im Gewässer ab.
0: Wo in Tirol kann ich den Feuersalamander beobachten?
1: Bis vor kurzem hat man eigentlich ganz wenig über den Feuersalamander in Tirol gewusst, bis 2016. Da hat eine Kollegin von mir, die Gerda Ludwig und ich, eine Studie sozusagen in Tirol durchgeführt. Und bis dahin hat man gedacht, es gibt den Feuersalamander nur im westlichen Nordtirol und in Osttirol. Aber es hat sich gezeigt, dass eigentlich in Tirol zumindest historisch weiterverbreitet war und sozusagen ein paar isolierte Vorposten im Oberintal aufgewiesen hat. Leider aufgewiesen hat, weil äh, diese Randpopulationen sind in den letzten 20, 30 Jahren großteils verschwunden. Also am besten, die besten Chancen auf einen Feuersalamander hat man im Tiroler Unterland, in einem schönen Buchenwald, im Frühling bei Regenwetter, da kann es passieren, dass so ein hübsches Tier über den Weg krabbelt.
0: Die Amphibien machen im Laufe ihres Lebens auch eine Metamorphose durch, das bedeutet, dass sich ihre Gestalt verändert. Am Beispiel Frosch aus dem befruchteten Laich. Und beim Laich gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Frosch, Kröte und Unke. Und zwar, wie sie den Laich hinlegen. Also
1: genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ballenkette.
1: Genau, Frösche machen Ballen, also eine große Kugel aus, aus vielen Eiern. Und die beiden, die drei Kröten, die es in Österreich gibt, die Kreuzkröte, die Erdkröte und die Wechselkröte, die machen lange Schnüre, die sie entweder auf den Gewässerboden legen oder um Schilfstängel herumwickeln. Und... Die Unken machen sozusagen ganz kleine Klümpchen mit wenigen Eiern.
0: Und aus dem entwickelt sich dann die Larve, die sogenannte Kaulquappe. Diese wächst mit den Wochen und verwandelt sich in mehreren Schritten zu einem Frosch. Und man kann beobachten, dass sich dann Beinchen entwickeln. Welche Unterschiede gibt es jetzt bei Larven von Frosch, Kröte, Unke und der Schwanzloche?
1: Fangen wir mit den Schwanzluchen an, weil das eigentlich ganz spannend ist. Ich habe ja schon kurz von den Salamandern gesprochen. Also, der Alpensalamander, der kriegt eben zwei lebende Junge alle drei bis vier Jahre. Feuersalamander kommen die Larven auch lebend auf die Welt sozusagen. Die werden sozusagen meistens in einem, in einem Quellbereich von einem Waldbach abgesetzt. Und die Molche, die legen einzelne Eier ab und die wickeln sie ganz sorgfältig in Wasserpflanzenblätter. Also, die werden sozusagen richtig eingetütet, damit sie sozusagen vor Fressfeinden besser geschützt sind. Und dann schlüpfen eben aus dem Froschei oder aus dem Molchei-Larven und bei Molch ist es so, dass die Molchlarve während der ganzen Entwicklungszeit ihre äußeren Kiemen behält. Die hat sozusagen so, so Federbüsche sozusagen links und rechts vom Kopf, mit denen sie atmet und sie bekommt zuerst die Vorderbeine und erst dann die Hinterbeine und irgendwann, wenn sie groß genug ist, schrumpfen die Kiemen und der kleine Molch geht an Land. Und Molche sind Fleischfresser, also die, die fangen sofort mit der Jagd an, und fressen Wasserflöhe und Mückenlarven und anderes kleine Getier, während jetzt die Kaulquappe ein Vegetarier ist, zumindest am Anfang. Also die raspeln mit ihren Hornzähnen allen Belege und Kleinlebewesen ab, also seien das heißt sozusagen, wenn man so will, eine Putzkolonne im Teich, fressen dann später eine animalische Kost, aber es sind auf jeden Fall Gemischköstler, während alle Amphibien Fleischfresser sind, wenn sie sozusagen die Metamorphose hinter sich haben. Und die Kaulquappe bekommt zuerst ihre Hinterbeine, und dann die Vorderbeine, dann wird der Schwanz rückgebildet und das kleine Froscherl oder die kleine Kröte kann an Land steigen.
0: Mit einer Lunge. das ist ein Mit einer Lunge. Wichtiger
1: ist, ja. Punkt. Die Kiemen sind natürlich dann obsolet, wenn man an Land lebt. Und die, also die erstaunliche und faszinierende Umbildung ist eigentlich sozusagen, dass sich im Lungen entwickeln.
0: Und wie geht es dann weiter im Laufe eines Froschlebens? Da passieren ja dann Wanderungen.
1: Genau, so ein kleiner Frosch, wenn man jetzt so eine kleine Erdkröte hernimmt... Die ist vielleicht so Fingernagelgroß, vielleicht ein Zentimeter, die muss fressen und wachsen. Also die wachsen relativ rasch, aber trotzdem brauchen fast alle heimischen Arten zwei bis drei Jahre in Hochgebirgsflangen noch viel länger, bis sie sozusagen geschlechtsreif sind. Das heißt, die meisten Arten, auch Molche, leben sozusagen in, ihrer, in dieser Jugendphase an Land. Also die brauchen intakte Landlebensräume, um sozusagen äh, zu einem erwachsenen Amphib heranzuwachsen. Wenn sie dann geschlechtsreif sind, dann müssen sie wieder ans Wasser, um ihre Eier abzulegen. Und das passiert meistens so, dass sie je nach Art, entweder im Titing-Frühjahr oder im späteren Frühjahr sozusagen, von ihren Landlebensraum zum Wasser wandern, dort leichen und dann wieder zurückwandern. Das heißt also, gerade Erdkröte, Grasfrosch, Grasfrosch Bergmolch, also die häufigsten Arten eigentlich in Tirol, die verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit auch in der Adultphase an Land. Es gibt natürlich auch Arten, die eng ans, ans Wasser gebunden sind, zum Beispiel die Unken oder die Wasserfrösche. Da ist es so, dass die zum Teil manche Wasserfroscharten und, und alle Unken sozusagen zur Überwinterung vom Gewässer abwandern und dann im Frühling wieder anwandern. Und diese Wanderungen sind natürlich ein Problem, weil unsere Landschaft, gerade im Alpenraum, ist extrem zerschnitten durch Straßen, durch Siedlungsgebiete. Und jedes Jahr müssen die Amphibien einen gewaltigen Obolus zahlen im Zuge ihrer Wanderungen und sehr viele Tiere werden überfahren, was ein Problem für sehr viele Populationen
0: ist. Zu welchen Zeiten muss ich denn besonders aufpassen? Was ich zum Beispiel beobachtet habe, beim Wandern im August bei Bergseen sind immer viele Froschdienis unterwegs und da kann man das, den, das Ufer fast gar nicht betreten, da muss man ganz besonders aufpassen. Aber wann muss man auch im Straßenverkehr aufpassen?
1: Ganz ein wichtiger Punkt, auf der Straße wandern Amphibien meistens in der Nacht und wenn es regnet. Das heißt, bei Regenwetter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man so bewusst oder unbewusst Amphibien überfährt. Also gerade diese Jungtierwanderung, die du erwähnt hast, also nach der Metamorphose, müssen diese Jungtiere natürlich auch abwandern. Die müssen sich neue Landlebensräume suchen und äh, so kleine Hüpferlinge, die über die Straße springen, die fallen gar nicht auf. Für, und für so kleine Amphibien sind... Größere Straßen allein schon eine, eine mikroklimatische Barriere, die schwer zu überwinden
0: mhm. ist. Und von Jahreszeit her, also kann man sagen, ungefähr nach also, dem Winter?
1: Also, im, wie gesagt, also in, in, im, im Talboden, da entwickeln sich, also da gehen die kleinen Grasfrisch und kleinen Erdkröten frühestens Ende Mai, meistens im Juni an Land, Bergmolche ein bis, bisschen später und in den Hochgebirgslagen, wo die Laichzeit natürlich erst nach der Schneeschmelze stattfindet, da verschiebt sich sozusagen die Metamorphose nach hinten. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt, wie gesagt, die Anwanderung, die ist oft sozusagen geblockt, während die Rückwanderung, die natürlich genauso wichtig ist, auch von den Adulten, über, über einen längeren Zeitraum sich hinzieht. Also mhm. im Grunde rund um Amphibiengewässer ist über die ganze Vegetationsperiode mit Wanderbewegungen zu rechnen, je nach dem Artenspektrum, das dort auftritt.
0: Mhm. Dann eine ganz einfache Frage, die aber trotzdem sehr interessant ist. Warum quaken Frösche und was hat das mit Paarung zu tun?
1: Warum quaken Frösche, das ist eine gute Frage. Einerseits einmal, um die Froschdamen anzulocken. Wenn man sich das vorstellt, wenn man da in, im Wald sitzt und äh, man weiß eigentlich vielleicht gar nicht genau, wo der Dümpel ist, dann ist es ganz wichtig, dass sich sozusagen die, die Froschmännchen auf sich aufmerksam machen. Und eine weitere wichtige, wichtige Funktion ist natürlich den Konkurrenten, den anderen Froschmännern mitzuteilen: Halt, das ist mein Revier, bitte Abstand halten. Paarungsrufe und Revierrufe. Es gibt aber, wie gesagt, es gibt da Befreiungsrufe zum Beispiel, wie gesagt, wenn, wenn Erdkröten sich zum Beispiel im Gewässer treffen, dann passiert sozusagen in der Hitze des Gefechts manchmal, dass ein Männchen irrtümlich ein Erdkrötenmännchen klammert und das macht dann mit. Befreiungsrufen äh, auf diesen Irrtum aufmerksam. Was also es ist ein Kommunikationsmittel, das Quaken.
0: Die, was, das machen Sie mit der Schallblase? Genau,
1: die Schallblasen sind, sind für die Entstehung dieses Rufs verantwortlich. Es gibt innere Schallblasen, die sind relativ leise, das hat zum Beispiel die Erdkröte und äußere Schallblasen, die sehr laut sind, zum Beispiel der lauteste einheimische Frosch, das ist der Laubfrosch, der da eine gewaltige, einfache Schallblase am Mundboden sozusagen und die wird ausgestülpt und bei der Entleerung entsteht durch den Luftzug dieser, der laute Quarkton.
0: Bei uns stellt sich ja die Frage nach der Überwinterung bei der Kälte, wie machen das Amphibien?
1: Amphibien sind wechselwarm, also die haben immer die Außentemperatur, ist sozusagen auch die Körpertemperatur. Das heißt im Winter ist, ist irgendwann einmal Schluss und alle Amphibien haben sozusagen eine Winterruhe. Die meisten Arten überwintern an Land, in frostfreien Verstecken im Bodenraum, aber einige Arten überwintern im Wasser. Zum Beispiel der Grasfrosch, der eigentlich die meiste Zeit seines Lebens an Land verbringt, der wandert im Winter an, meistens an Fließgewässer und überwintert dort. Das war eigentlich, zumindest in Tirol hat man gedacht, dass die meisten auch an Land überwintern, aber meine Kollegin Gerda Ludwig hatte im Rahmen von ihrer Doktorarbeit Uh, nachgewiesen, dass sowohl Populationen im Tal als auch im Gebirge zum Großteil in Fließgewässern überwintern. Auch Wasserfrösche, nicht alle Arten, aber zum Beispiel der Seefrosch überwintern, aquatisch, also im Wasser, aber fast alle Arten überwintern an, an Land und uh, das ist eine wichtige Ursache für Wanderbewegungen, gerade im Herbst. Im Herbst kann man oft beobachten, dass Grasfrösche in großer Zahl ins Tal wandern und die suchen dann meist so Fließgewässer auf ein Beispiel ist zum Beispiel die Mellach im Sellrheintal, wo ein ganz wichtiger Grasfrosch überwinterungsplatz liegt.
0: Und bei uns, jetzt nicht so, aber es gibt auch die Winterstrategie fast einfrieren.
1: Es ist so, wie gesagt, es gibt einige Arten, das sind nämlich die Arten, die sozusagen über den Polarkreis zumindest ein kleines Stück drüber gehen. Das ist zum Beispiel der Grasfrosch, aber in Nordamerika der Waldfrosch. Und die haben sozusagen biochemische Strategien entwickelt, um das Einfrieren ihrer Zellflüssigkeit zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich ganz äh, tiefe Temperaturen aushalten, aber sie können zumindest auf diesem Weg kürzere Frostperioden überdauern.
0: Zur Welt der Frösche im Speziellen. Und zwar habe ich da als Grundlage meiner Recherchen die Dokumentation «Die fabelhafte Welt der Frösche» genommen, die sich als erstes die Frage stellt, warum ist es den Fröschen eigentlich möglich, so weit zu springen. Und das kommt daher, dass das Schienbein fast so lang ist wie der Rumpf, die Schenkel ein Viertel der Körpermasse einnehmen und das ganze Bein von Oberschenkel bis Fuß dreimal so lang ist wie der Frosch. Das Geheimnis liegt dann in den Sehnen. Das Ende der Wirbelsäule ist verwachsen und bildet einen stabilen Ansatz für die Sehnen der Sprungmuskulatur. Es kontrahiert zuerst die Unterschenkelmuskulatur und dann der Oberschenkel. Und der Frosch springt. Je länger seine Hinterbeine sind, desto länger ist der Sprung. Da gibt es dann den sogenannten Maskarinenfrosch, der kann das 80-fache seiner Körperlänge springen und das ohne Anlauf. Das ist, als wenn ein Mensch über ein ganzes Fußballfeld springt. Aber Florian, du hast gesagt, sie können nicht endlos springen. Sie kann, haben dann vermutlich einen Muskelkater, wenn sie, wenn sie länger springen.
1: Ja. Ob, sie, ob sie wirklich einen Muskelkater haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber die Erfahrung zeigt, sozusagen, wenn man einen Frosch fangen will, irgendwann einmal lässt seine Sprungkraft nach. Aber das Faszinierende an diesem Springen ist sicher, dass sie sich damit natürlich unsichtbar machen. Weil das, die große Grund ist, zum Beispiel ein Springfrosch oder ein Grasfrosch, der einen großen Sprung macht, der sitzt irgendwo im Laub und ist dann wieder getarnt. Also das ist wirklich eine vernünftige Strategie, Feinden zu entgehen. Der Springfrosch, das ist eine Art, die übrigens in Tirol verschollen ist, so in Nordtirol der letzte Nachweis. Über 40 Jahre her, die kann bis zu zwei Meter weit springen. So ein kleiner Frosch mit vielleicht maximal sieben Zentimeter. Das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung.
0: Die Evolution ist an sich nicht nur wahnsinnig faszinierend, sondern hat auch eine Vielzahl von Varianten hervorgebracht und Fröschen. Ich erwähne jetzt ein paar aus dieser Dokumentation. Und zwar gibt es im Regenwald in Südostasien die Baumkronenfrösche, den sogenannten Wallace-Flugfrosch. Der hat an seinen Beinchen Haftscheiben. Und Schwimmhäute zwischen den Zähnen, die er dann als Gleitschirm benutzt. Außerdem hat er Hautfalten an der Flanke, die erhöhen zusätzlich den Luftwiderstand. Das hat den Sinn, wenn er flüchtet, kann er einen tödlichen Sturz von über 15 Meter in einen kontrollierten Gleitflug umwandeln und seine Landung auch mit einem elastischen Skelett noch zusätzlich abfedern. In Südafrika gibt es den Natal-Waldsteigerfrosch. der hat in den Finger- und zehenspitzen runde Haftscheiben mit mehreren tausend Fasern, die sich jedem Untergrund anpassen können, die auch noch seinen so einen wässrigen Schleim absondern, der die Haftung zusätzlich verbessert. So kann er springen und auf jedem Untergrund dann haften bleiben, sowohl auf rauer wie Rinde zum Beispiel oder auf einer Glasplatte. Dann ein ganz besonderer ist der Chile-Nasenfrosch. Der ist 2 cm groß und der schaut aus wie ein Blatt. Er kann sich erstens bei Gefahr bis zu 30 Minuten totstellen. Da hüpft er ins Wasser und lässt sich mit dem Bauch nach oben. Bauch abwärts treiben, schaut aus wie ein toter Frosch. Und dann erwacht er aber wieder zum Leben. Und das ganz Nette ist, das Männchen trägt die Eier in der Schallblase, bis sie nach 50 Tagen schlüpfen. Und es ist in dieser Doku dann äh, so dargestellt. Dann wird der Frosch so, wirkt die, die, die Kleinen hoch, so. <lacht> und dann stehen sie dann plötzlich da. <lacht> das ist ganz süß. Dann gibt es den Haarfrosch, der ist 11 cm groß, Der bewacht seinen Laich, bis sie schlüpfen. Er kann in seiner Hand seine eigenen Knochen brechen und Klauen ausfahren, um seinen Laich zu verteidigen. Die Wabenkröte... Ich finde die ein bisschen gruselig, Florian. <lacht> du nicht.
1: <lacht> die ist genauso süß wie der Nasenfrosch.
0: Die trägt die Eier in ihrem Rücken und nach zwölf Wochen schlüpfen die dann und dann kommt so aus dem Rücken kommen dann so bis zu 100 äh, kleine Frösche heraus. Die schrecklichen Pfeilgiftfrösche die kennt, glaube ich, auch jeder von den, von den Farben her. Die haben individuelle Zeichnungen und leuchtende Farben als Warnung. Die haben folgende Strategie. Sie klopfen mit ihren langen Zähnen auf den Boden so. Das imitiert Regentropfen, um Insekten anzulocken, die sie dann fressen können. Und die sind deswegen giftig, weil sie sich von Insekten ernähren, die sich wiederum von giftigen Pflanzen ernähren. Dann gibt noch den Goliath-Frosch. Goliath, 30 Zentimeter groß und drei Kilo schwer, so wie eine Hauskatze. Er hat Augen, die so groß sind wie unsere und Hände, die so groß sind wie unsere. Er frisst Krebse, Frösche, Fledermäuse. Er ist ein richtiger Muskeltyp, aber er ist stumm. Und den afrikanischen Ochsenfrosch würde ich noch gerne erwähnen, der unter der Erde lange Trockenzeiten aushält und bei Regen dann hochkommt und dann aber alles mitnimmt, was er kriegen kann. Er hat sehr starke Kiefer, die ermöglichen ihm auch, dass er Nagetiere frisst, Kleine und Reptilien und sogar Vögel. Aber auch bei uns gibt es interessante Arten.
1: Ja, also unsere Frösche können vielleicht nicht ganz mit diesen faszinierenden Fortpflanzungsstrategien vom Nasenfrosch mithalten, aber nichtsdestotrotz machen sie coole Sachen. Und zwar ist es zwar so, dass die Arten in Österreich vorkommen, im Grunde alle das Gleiche machen. Also, alle Frösche legen ihre Eier sozusagen in ein Gewässer ab. Aber es gibt da eine brutpflegende Art in Europa, nämlich die Geburtshelferkröte. Und da wickelt sich, da findet erst einmal die Paarung an Land statt, was sehr abenteuerlich ist für einen Frosch. Und das Männchen, also der Geburtshelferkröten-Papa, wickelt sich die Laichschnüre um die Hinterbeine und trägt es wochenlang mit sich herum, bis die Larven schlupfen. Bereit sind und dann geht er mit ihnen zum nächsten Gewässer und entlässt da die, die Kalkwappen. Und dann der Alpensalabander, den ich schon erwähnt habe, ein besonderer Liebling, der lebende Junge zur Welt bringt. Also ganz eine interessante Strategie unter Anpassung ans Hochgebirge.
0: Aber auch mit Farben gibt es bei uns was? Den Moorfrosch? Oh
1: ja, genau. Also, wie gesagt, also es sind nicht nur die Pfeigefrösche bunt. Also auch unsere Frösche sind sehr farbenprächtig. Also das Highlight ist sicher der Moorfrosch. Das ist so ein, eigentlich ein brauner Frosch der sozusagen in Ostösterreich, in, Au, in Aue-Landschaften vorkommt und in Überschwemmungsgebieten. Und da werden die Männchen während der Paarungszeit wirklich knatschhimmelblau. Also die sind wirklich, das ist wenn man das mal gesehen hat, das ist extrem faszinierend. Allerdings nur ganz kurze Zeit, nur während der Paarungsphase und da ist die blaue Farbe natürlich ein Kommunikationsmittel und dient dem, der Fortpfl Fortpflanzung. Einer unserer Wasserfrösche nämlich der kleine Wasserfrosch Pelophylax lessonae da werden die Männchen während der Bauungszeit Zitronengelb, also die sind richtig knatschgelb, so im Mai, Juni in den Gewässern aktiv sind.
0: Kann man das auch sagen, je gelber, desto beliebter, so wie bei den Vögeln zum Beispiel?
1: Das ist durchaus möglich, obwohl der jetzt nicht genau weiß, ob es da Untersuchungen dazu gibt.
0: <lacht> Danke sehr. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns allen sehr wichtig ist, nämlich, dass es den Amphibien nicht gut geht in Tirol und auch weltweit, weil sie an verschiedenen Gefahren leiden.
1: Ja, das, das ist leider so, wie gesagt, die Amphibienbestände sind nicht nur in Tirol, aber auch in Tirol sehr stark zurückgegangen. Also auch die häufigen Arten wie Bergmolch, Grasfrosch und Erdkröte, die haben vor allem im Inntal, aber in den intensiver genutzten Seitentälern, zum Beispiel im Zillertal, aber im Öztal, extreme Bestandeseinbußen hinnehmen müssen. Anspruchsvollere Arten wie Laubfrosch, sogar die Wasserfrische die im Inntal sozusagen äh, fast völlig verschwunden sind. Aber da Ein gutes Beispiel ist sicher Laubfrosch, Wechselkröte und Gelbbruchunke im Inntal. Die sind da extrem stark zurückgegangen. Laubfrosch ist nur mehr eine Hand, handvoll isolierte Populationen. Ein Riesenproblem. Das sind gerade die Arten, die so an tiefere Lagen angewiesen sind, die sozusagen nicht ins Hochgebirge ausweichen können, wie jetzt Grasfrosch, Erdkröte und Bergmolch, sondern nur in, in den tieferen und mittleren Lagen vorkommen. Die haben ganz furchtbare Bestandes. Einbrüche erlebt.
0: Also stehen alle auf der roten Liste?
1: Alle Amphibien stehen in Österreich auf der roten Liste. Alle sind geschützt. Man darf sie ja nicht fangen, ihre Lebensräume nicht zerstören. Aber das nützt leider nichts, wie gesagt. Also das Amphibiensterben findet nach wie vor statt da draußen. Das ist
0: vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Beobachten heißt nicht gleich in die Hand nehmen und fangen. Ja,
1: wie gesagt, also es ist im Menschen drin, dass er mal einen Frosch gerne in die Hand nimmt. Aber es ist für den Frosch eigentlich eher Unangenehm muss man sagen, wie gesagt, er hat eine weiche, empfindliche Haut und schauen tut man mit den Augen. Ein Vogelbeobachter fängt ja seine Beobachtungsobjekte auch nicht ein.
0: Und da gibt es noch die andere Gefahr, nämlich den Bild, der sich verbreitet.
1: Ein weiteres Problem, wie gesagt, also das Hauptproblem der einheimischen Amphibien ist die Lebensraumzerstörung. Wie gesagt, die, die Auen sind großflächig zerstört, die Landwirtschaft wird immer intensiver, es wird immer mehr Fläche beansprucht für Siedlungsbau, für Gewerbegebiete für Straßen und der Lebensraum wird knapp, sowohl Wasserlebensraum als auch Landlebensraum. Aber dazu kommen sozusagen neue Gefahren. Ein Problem ist der Kytritpilz. Das ist ein Pilz, der in der Haut von Amphibien lebt und für manche Arten unter bestimmten klimatischen Voraussetzungen ein großes Problem darstellt und für Mortalitäten sorgen kann. Und ein großes Problem ist, in dieser Zeit hoher Mobilität solche Krankheitserreger, nicht nur der Chytritpilz, sehr leicht verschleppt werden. Deswegen, ganz wichtig, man soll sozusagen nach dem Südostasienurlaub nicht mit den Gummistiefeln dann sozusagen Exkursionen in Tirol durchführen. Und auch wenn man sich mehrere Gewässer anschaut, ist es eigentlich empfehlenswert, Stiefel zu wechseln. Das gilt vor allem für Leute, sich berufsmäßig als Herpetologen mit Freilanderhebungen beschäftigen und da ist es eigentlich Usus, dass die Ausrüstungsgegenstände desinfiziert sind werden, wenn man neue Standorte aufsucht, weil man natürlich nichts verschleppen will.
0: Und natürlich auch nicht Frösche entnehmen und woanders wieder. Das ist
1: ganz wichtig, wie gesagt, das ist erst einmal illegal. Es ist zwar empfehlenswert, wie gesagt, für Kinder ganz wichtig, dass wir mal ein paar Kaulquappen aufziehen und das ist auch durch das Naturschutzgesetz mehr oder weniger gedeckt. Aber ganz wichtig ist, wie gesagt, dass man diese Kaulquappen dann auch dort wieder hinbringt, wo man sie her hat und nicht an einen anderen Teich, weil man so unbewusst einfach Krankheiten verschleppen könnte.
0: Kommen wir zum Straßenverkehr, das ist ein großes Thema. Da nehmen wir mal an Stelle von vielen Orten die Sellrain Bundesstraße, die du ja auch kartiert hast 2011 und wo wir an dieser Stelle den Toni Kuhn erwähnen, der mit seiner Frau Waltraut Ehrenamtlich seit vielen Jahren dort Amphibien schützt und ihnen hilft, indem das Land Tirol an den Seiten Zäune aufgestellt hat, an denen sich die Amphibien entlang handeln, dort dann in Kübel hineinfallen, die der Toni zweimal am Tag leert, indem er sie über die Straße bringt und einen Wald aussetzt, wo die Amphibien dann ungestört zum Naturdenkmal Wirtsee weiterwandern können. Es ist aber auch keine Dauerlösung, Florian. Was kann man da noch machen? Was wird gehofft?
1: Ja, wie gesagt, was, was sicher einmal äh, ein großes Problem ist, dass solche mobilen Hilfen, also diese so temporäre Maßnahmen natürlich schon was bringen, weil einfach weniger Individuen überfahren werden. Aber wichtig ist es eigentlich sozusagen auch die Rückwanderung und die Jungtierwanderung in den Griff zu kriegen. Und das funktioniert leider nur mit permanenten Maßnahmen, das heißt mit Untertunnelungen und permanenten Leiteinrichtungen. Die haben einen großen Nachteil oder mehrere Nachteile, sie sind relativ teuer. Sie sind schwierig zu bauen. Wie gesagt, man braucht relativ gute Vorplanung und eine Detailausführung, dass sie ja funktionieren. Es zeigt sich, dass sie durchaus funktionieren, wenn sie funktionieren. Und da profitieren dann natürlich nicht nur Amphibien davon, sondern auch andere Kleintiere, die durch diese Durchlässe durchwandern können. Also da, da gibt es jetzt in Tirol noch nicht viele Beispiele für Umsetzungen. Es gibt schon einzelne äh, Dauerlösungen, zum Beispiel an der silvretta Hochalpenstraße. Aber meines Wissens ist es äh, im Sellraintal, da an der Mellach, geplant, sowas umzusetzen und das ist natürlich sehr zu begrüßen.
0: Es gibt nicht nur den Toni, es gibt auch mehrere in Tirol ehrenamtliche Leute, die sich da sehr engagieren. Wir möchten uns hier bedanken und gleichzeitig auch Leute ermutigen, wenn ihr Stellen in Tirol seht, bitte meldet euch. Wo kann man sich da melden, Florian?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man Problemfälle mit Amphibienwanderung hat, ist es fast am besten, sich direkt an die Behörde, an die Abteilung Umweltschutz zu wenden, die, weil die sozusagen die, 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 direkte, die direkten Ansprechpartner sind. Wie gesagt, es ist natürlich nicht möglich, jede Amphibienwanderstrecke in Tirol abzusichern. Es gibt einfach zu viele und man muss äh, da Prioritäten setzen. Aber wichtig ist, dass mal Problem. Punkte bekannt sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und da würde jeden ermutigen, der ein Amphibienproblem draußen sieht, dass er das kommuniziert und weiterleitet.
0: Und auch wer dem Toni gerne helfen würde, die können sich bei uns melden unter info.natopia.at. Weideroste sind auch eine Gefahr. Weideroste sind so Stahlkonstruktionen, die dazu eingebaut worden sind. Wenn man ein Feld einzäunen möchte, gibt es dann doch noch eine Straße, wo Menschen drüber gehen wollen oder äh, Fahrzeuge drüberfahren wollen und das passiert mit so Stahlkonstruktionen über sogenannten Straßengruben, wo wir zwar drüber gehen können, Autos drüber können, aber die Tiere, die Kühe dann nicht drüber gehen können. In diese Gruben fallen dann aber auch Kleinsäuger und Amphibien. Das ist eine Todesfalle. Manche sind dann auch mit äh, Wasser komplett gefüllt, dann ertrinken sie sofort und sonst bleiben sie dort drin und äh, verhungern und verdursten qualvoll. Auch Mäuse oder Eichhörnchen. Dazu ist zu sagen, dass jeder Schacht auch im eigenen Garten eine Todesfalle sein kann für solche Tiere. Wem sowas beim Wandern auffällt, bitte oft genau schauen, ob da Fröschlein drin sitzen. Oft sitzen sie in den Spalten und kommen nicht mehr raus. Man kann als erste Hilfe ein Brett reinschieben oder eine Zaunlatte als Ausstiegshilfe. Aber auf lange Dauer kann man die, die Koordinaten an das Land Tirol schicken. Da gibt es nämlich ein Projekt, das über die ländliche Entwicklung und der Beteiligung der EU und des Tiroler Naturschutzfundes finanziert wurde. Da hat die Magister Siegel und Dr. Landmann, ein Projekt ausgearbeitet unter Mitwirkung von Schweizer und Tiroler Experten sowie von mit Weiderosten befassten Stellen. Einfache Lösungsansätze in Form von Ausstiegshilfen, sogenannten Lochblechleitern, die dann einmalig installiert werden und dann dauerhaft dort drin bleiben und den Amphibien ermöglichen und um den anderen Kleinsäugern wieder rauszukommen. Da möchte ich ein Beispiel nennen, den Lottensee, wo ich 2018 spazieren war und dann ganz viele kleine frosch be bemerkt habe, schon rundherum. Dann in den Weiderost reingeschaut habe und das habe ich dann so 40 oder so gesehen, habe das gemeldet. Da hat sich dann der Harry Bittrecher sofort zurückgemeldet und auch du, Florian, da bei der Gemeinde dann das organisiert, dass der Waldaufseher kommt, diesen... Weiderost hochhebt und wir haben dann über 400 kleine Fröschchen rausgeholt und zwei Salamander.
1: Die Waldaufseher sind meistens als sehr große Hilfe in Tirol bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Es ist wirklich, äh, erstens, es wird bezahlt vom Land, es ist ein sehr lobenswertes Projekt und der Arbeitsaufwand ist auch überschaubar. Also, das ist keine Doktorarbeit, ein Lochblech in einen Weideschach, in einen Weiderost zu installieren.
0: Welche Gefahren habe ich jetzt noch nicht erwähnt?
1: Also, wir hatten mal den Lebensraumverlust. Wir hatten die, Pro, die Problematik der Lebensraumzerschneidung, also Verkehrstod auf den Straßen. Wir haben sozusagen das Problem, dass Krankheiten verschleppt werden. Wir haben das Problem mit Fischbesatz, also eigentlich mit Fischentsorgung. Also das ist kein Besatz, sondern einfach Aussetzen von Haustieren eigentlich. Und äh, ein weiterer Punkt ist, langfristig natürlich sind klimatische Veränderungen. Die werden jetzt vor allem Arten betreffen, die sozusagen an kühlere Temperaturen angepasst sind. Sie könnte den salamander betreffen. Soweit wir wissen, ist das jetzt noch Zukunftsmusik, aber mit dem ist zu rechnen. Was ein ganz wesentlicher Punkt ist, der sozusagen zu Lebensraumverschlechterungen beiträgt, das ist Biozideinsatz. Amphibien sind durch ihre durchlässige Haut gegen alle möglichen Herbizide, Insektizide, Fungizide extrem empfindlich. Aber wenn sie nicht sofort sterben, hat es ganz starke Auswirkungen sozusagen auf, ihren, auf ihre Fitness- und deswegen appelliere ich an alle Privatgartenbesitzer auf Chemikalien im eigenen Garten zumindest zu verzichten. Und, und ich bin ja selber Landwirt und ich würde die Landwirte bitten, sich wirklich zu überlegen, ob die Kultur einen Spritzmitteleinsatz erfordert. A Hektar Apfel-Intensivkultur braucht im Jahr 40 Kilogramm pro Hektar, sozusagen an verschiedenen Bioziden, 32 Termine, Spritztermine es kann nicht sein, dass es wirklich notwendig ist. Da muss man wirklich an an Wech da muss ein Wechsel stattfinden, gerade in der in der kleinräumigen Landwirtschaft in Tirol sollte es eigentlich möglich sein.
0: Und auch hier wieder die Bitte lasst verwucherte naturnahe
1: Genau, wie ecken. gesagt, also wie gesagt, was kann was kann man jetzt persönlich sozusagen als Privatgartenbesitzer für Amphibien machen? Man sollte seinen Garten nicht schniegeln und trimmen sozusagen, also ein und eine Blumenrabatte sind für Amphibien jetzt unattraktiv. Also ein Naturgarten, ein bisschen ein verwilderter Garten, kommt vielen Amphibien entgegen und Amphibien leben gerne in Gärten, wenn das möglich ist. Und natürlich brauchen sie ja Gewässer. Also ein Gartenteich oder ein Schwimmteich ist für Amphibien oft ein geeigneter Ersatzstandort, vorausgesetzt es sind keine Fische drinnen und die Umgebung passt. Und nur einmal der Appell, bitte nichts ansiedeln, wenn die Umgebung passt, dann kommen die Amphibien von selber.
0: Und vielleicht einmal mit den Augen eines Frosches oder einer Maus durch den eigenen Garten gehen und sich denken, wo kann ich überall reinfallen, was kann für mich zur tödlichen Falle werden.
1: Genau, genau. also auch im Privatbereich gibt es natürlich solche Fallen, Lichtschächte zum Beispiel.
0: Was bedeutet denn der Verlust der Amphibien für das Ökosystem?
1: Das ist immer so eine Gretchenfrage, wie gesagt, was passiert, wenn wir jetzt in Tirol keinen Lauffrosch mehr haben oder keinen Feuersalamander, geht dann die Welt unter, das ist doch egal. Es ist einmal eine kulturelle Lücke. Jede Art, die wir verlieren, ist eigentlich, macht eigentlich jeden aufgeschlossenen Menschen traurig. Aber was dieser drastische Individuenrückgang bewirkt, ist natürlich, dass Arten, die sozusagen ernährungsmäßig an Amphibien angewiesen sind, stark zurückgehen. Zum Beispiel die Ringelnatter als Froschfresser ist im Inntal stark rückläufig, weil es einfach zu wenig Frösche gibt, die sie gerne frisst. Und das betrifft natürlich auch spezialisiertere Vogelarten. Gerade Amphibienlarven haben sozusagen ein in Kleingewässern eine wichtige ökologische Funktion, weil sie Nährstoffe in, entnehmen, wenn man so will. Also die Kaulquappen fressen sich fett und wenn die Matamorphlänge dann den, den, das Kleingewässer verlassen, dann sind zu sind allen Falllaub etc. ein bisschen reduziert und Nährstoffe verlassen das Gewässer. Also wie gesagt, also Amphibien, weil sie eigentlich hohe Biomassen erreichen können, haben sozusagen im, im Nahrungsnetz eine große Bedeutung.
0: Und wo kann ich jetzt Sichtungen melden, wenn ich was sehe?
1: Es ist so, es gibt inzwischen ganz viele Portale, wo man sozusagen äh, Naturbeobachtungen melden kann, zum Beispiel naturbeobachtung.at. Wir haben in Tiroler kleine Arbeitsgruppe an den Tiroler Landesmuseen, die sich sozusagen mit der Verbreitung von Amphibien, aber auch Reptilien beschäftigt die herpetologische Arbeitsgemeinschaft an den Landesmuseen, die ist gleichzeitig die Regionalgruppe von der österreichischen Gesellschaft für Herpetologie. Herpetologie ist sozusagen die Wissenschaft der Amphibien und Reptilien. Für uns ist es toll sozusagen, wenn man per E-Mail Beobachtungen meldet und es gibt keine uninteressanten Beobachtungen von Amphibien und Reptilien. Also die häufigen Arten sind oft erstaunlicherweise sehr schlecht dokumentiert. Und es gibt natürlich auch ein Portal, wo man sozusagen Amphibienbeobachtungen melden kann, nämlich www.herpetofauna.at. Da kann man Beobachtungen eingeben und diese Beobachtungen können wir dann auch sofort nutzen.
0: Vielen Dank. Die Stunde ist jetzt leider schon vorbei.
1: Vielleicht ein Schlusswort, wie gesagt, es ist irgendwie irgendwie extrem traurig, dass wir es in Mitteleuropa nicht schaffen sozusagen unsere Amphibien so zu schützen, dass alle Arten in zufriedenstellenden Populationen Auftreten. Wir delegieren das gern nach Afrika, die sollen den afrikanischen Elefanten schützen. Und bei den Amphibien schaffen wir es nicht, obwohl ihre Ansprüche eigentlich überschaubar sind. Und das wäre nicht möglich. Und ich hoffe eigentlich, dass sie vielleicht mehr Privatleute im Amphibenschutz engagieren würden. Das wäre toll.
0: Ich verabschiede mich, bleibt alle naturbegeistert, wachsam und achtsam. Eure Christina.